0: ravi de vous retrouver. Ce soir, malgré la triste actualité qui est la nôtre en ce moment, je vais tenter de vous faire voyager dans le temps et l'espace afin de vous démontrer qu'en musique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En clair, vous convaincre de la rémanence qu'à la musique classique dans la musique que nous écoutons tous les jours. Je vais commencer par vous faire écouter quelques morceaux choisis de musique classique. À vous de me dire si ça vous fait penser à quelque chose. Premier morceau. Alors J'attends vos réponses vous évoquez qui, quoi Proximus
1: <rire> Ah joli Electrabel Ah ça
0: s'appelle, c'est ce qu'on appelle de la culture populaire Mais non, mais non Ça
2: c'est Jean-Sébastien Jean bah, D'accord, voilà Évidemment il un morceau.
0: On est d'accord Mais lequel Eh bien voilà, oui, eh bien voilà D'abord, ce grand chagrin pour moi et pour tous ses fans, Gary Brooker, le chanteur du mythique groupe Procularum, nous a quittés ce 19 février 2022, à l'âge de 76 ans. Il s'est éteint paisiblement chez lui après s'être vaillamment battu contre le cancer. Né le 29 mai 1945 à l'est de Londres, le jeune Gary est très précocement multi-instrumentiste puisqu'il est né au corps d'une famille de musiciens. Et c'est en 1967, alors qu'il séjourne chez sa mère, que Gary voit à la télévision une publicité dont la musique est la suite en ré de Jean-Sébastien Bach. En tentant de réécrire le morceau au piano, Gary comprend que la mélodie semble s'enrouler sur elle-même et a l'idée de faire coïncider les notes avec les paroles de son complice, Cahil Wade, le parolier de Procularum. Ça y est il a écrit « A Waddle Shade of Pale »,« Le tube », un classique. jean sébastien Bach, lui, est né en 1685. 270 ans environ séparent ces deux morceaux. Alors j'imagine que déjà dans la version de 67, vous n'aurez aucun mal à mettre en concordance le morceau de Jean-Sébastien Bach, mais avec cette version 2006 au Danemark, avec un orchestre symphonique, si vous n'y voyez aucun copier-coller, je ne comprends rien. Deuxième morceau. On est prêt les mélomanes. C'est un musicien ukraino-russe. Je pense. <rire> C'est un écrivain russe. Voilà, une occasion de vous parler du, du deuxième joli, monsieur Bernard. Alors, le deuxième morceau pour vous parler d'un chagrin plus universel, évidemment, la guerre en Ukraine. Pour l'évoquer, je vais vous faire écouter ceci. Cette chanson qui a presque 40 ans résonne furieusement en nous, vous ne trouvez pas Et d'autant plus que, comme M. Bernard nous le disait, le morceau qui a inspiré Sting, le lieutenant Kijé, épisode « La Romance », a été écrit par Anton Prokofiev, musicien ukrainien, mais non, musicien russe, puisqu'à cette époque, soit en 1933, l'Ukraine faisait bien partie du grand empire russe. C'est en 1985 que Matthew Thomas Sumner thing, va écrire The Russians. Alors qu'il vient de quitter police, il se lance en solo avec l'album The Dream of the Blue Turtle. Le troisième titre, Russians, va faire un carton en pleine guerre froide. Elle fait référence à la notion de destruction réciproque assurée. Qui traduit en mots aseptisés et dénués d'affect la possible destruction mutuelle de deux nations en conflit nucléaire majeur. Il y a 52 ans entre ces deux morceaux, je ne vous dirai qu'une chose c'est que j'espère que le président Poutine aime ses enfants aussi.
1: Deuxième morceau. Initials BB.
0: Oui, Initials BB, ok. Mais le morceau classique qui l'a inspiré.
1: Tu vas nous le dire. Thomas. Dvorak. Je le prononce pas bien. Fort
0: jacques. fort jacques Et voilà. Donc en ce qui concerne l'empreinte mélodie classique pour constituer une œuvre contemporaine, on ne peut pas. Il lui dé Serge Gainsbourg. Pour Gainsbourg, le répertoire classique c'est open bar hein, puisque lui aussi issu d'une famille de musiciens, le petit Lucien Gainsbourg est biberonné à la musique classique. Pratiquement toutes ses compositions sont inspirées du répertoire classique.
1: Que
3: à me
0: Alors ce soir, je ne vais en aborder qu'un initials Baby », qu'il a écrit au printemps 1968, à Londres, en hommage à Brigitte Bardot, qui vient de le quitter. Ce qu'il a inspiré est Anton Dvorak, c'est la symphonie numéro 9 en mi-mineur ou symphonie, dite symphonie du Nouveau Monde. Anton Dvorak est un musicien tchèque, né en Bohême en 1841 et mort à Prague en 1904. En 1892, Dvorak est nommé directeur du Conservatoire de New York et c'est là qu'il écrira sa symphonie du Nouveau Monde. Écoutez bien, il y a 76 ans entre ces deux morceaux.
4: Jusques haut des.
0: Pour terminer, quatrième morceau. Peut-être plus accessible, plus communément euh, connu. Alors, personne
2: Un autre russe.
0: Absolument, absolument Et ici donc je vais vous parler d'Overphonic, Qui est un groupe belge créé en 1995 Composé d'Alex Kalir, de Raymond Geertz. Et ce morceau, Mad About You Est issu de l'album Magnificent Tree Paru en 2000 Mad About You est librement inspiré De Tchaikovsky, le lac des signes et là, je vous demande de me croire sur parole Car même en cherchant beaucoup Je n'ai trouvé aucun article confirmant officiellement mon intuition personnelle
3: C'est un générique de retour aux sources Avec Iloïde Selis aussi Il y a un petit rappel
0: C'est fort possible c est, c est. Ah si si Piotr Ilyich Tchaïkovski est un compositeur romantique russe Né en 1840 à Vodkings C'est dans l'Oural Hein, si vous voulez euh, y faire un petit bivouac. Et il est mort en 1893 à Saint-Pétersbourg. Le lac des signes est un ballet en quatre actes inspiré d'une légende allemande, il y a 130 ans, entre le morceau d'Overfonic et la version de Tchaïkovski.
2: Et moi je vous propose de marquer une pause musicale en écoutant justement Overfonic. A tout de suite.
3: Et bien voilà le lien. I'm À présent avec euh, Christian Bernard de Stumberland B.D. World à Charleroi. Christian, tu vas nous parler de Malcolm McLaren, l'art du désastre chez Futuropolis. Oui, alors, petite question, rappelle... puisqu'on est dans les
2: quiz euh, aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est Malcolm McLaren Vous savez plus ou moins qui c'est, quand même. C'est le manager du fameux groupe punk,
5: les Sex, Sex Pistols. Pistols.
2: Alors euh, finalement, on pouvait se poser la question, est-ce qu'une biographie euh, pouvait être intéressante Et je réponds oui, parce que c'est un personnage vraiment haut en couleur. Alors pour euh, résumer, on va dire, euh, il a eu une jeunesse difficile, son père était un escroc, il s'est séparé de sa mère. Euh, Malcolm va conserver des liens privilégiés avec une de ses grands-mères qui sera là tout au long de sa vie. Et déjà petit, enfin euh, un adolescent, il dit je ne serai pas ça, je serai toujours insolent. Pendant son adolescence, il lit euh, des philosophes situationnistes, il est anarchiste, tous ces mouvements l'intéressent. Il est viré de toutes ses écoles d'art, il est viré de ses premiers boulots parce qu'il parvient pas à se fondre dans le moule. Il est engagé déjà, hein, quand il est adolescent, contre la société de consommation.
3: Et sa vie active, proprement dite, commence par une rencontre.
2: Oui, en fait, il va rencontrer à Londres une jeune femme qui s'appelle Vivienne Westwood, qui est la papesse de la mode underground à l'époque. En fait, son credo, c'est rendre la laideur sublime. Donc, elle fait des vêtements recyclés à partir de récup. Et ils vont avoir des idées un peu farfelues à deux. Par exemple, ils cousent des os de poulet sur les vêtements. Enfin, ah bon oui. On voit déjà un petit peu... C'est un peu saugrenu, ça, Un ouais. petit peu arrivé... La mode punk, en fait, hein, ouais. parce qu'après ce seront des épingles à nourrice, etc. Et il continue, euh, Malcolm McLaren, dans ses slogans. Il n'arrête pas de dire « Soyez enfantin et irresponsable », alors qu'à ce moment-là, il est déjà un jeune adulte. Et il va commencer à organiser des premiers concerts. Par exemple, il annonce qu'il organise un concert de Pink Floyd. Mais évidemment, le soir même, Pink Floyd n'est pas là du tout. Il a pris aucun contact avec eux. C'est tout à fait un autre groupe qui joue. Donc, les concerts sont chaotiques. Il y a de la bagarre dans la salle, etc.
3: Et puis alors, il va aller humer l'ambiance outre-Atlantique. Oui, il part à New York et
2: ça va être une révolution, une révélation, une révolution pour lui, puisqu'il fréquente notamment le fameux club de l'époque, dans les fins des années 70, le CBGB, où se produisent Patti Smith, les New York Dolls, les Stooges. Et tout ça va lui donner des idées. Il va rentrer à Londres et à partir de ce moment-là, son idée, c'est de fonder des groupes de rock. Il va d'ailleurs en 75-76 inventer le terme punk rock et en fait c'est quoi le but, c'est quoi leur défi C'est de lutter contre l'embourgeoisement du rock puisque à ce moment-là, dans les années milieu des années 70, les groupes rock sont devenus d'énormes machines des dinosaures, enfin tous les anciens Rolling Stones, euh, etc. D'ailleurs on peut mettre ça en parallèle avec l'époque actuelle, quand on voit le prix des concerts des Rolling Stones à Bruxelles, je ne sais pas si vous avez vu les places vont être entre 200 et 490 euros.
3: Donc 490 euh, euros, c'est pour être tout près de tout près. De... Mais n'empêche, ça
2: coûte quand même cher. Donc euh, déjà à l'époque, Malcolm McLaren dit :« Je ne veux pas ça. Ce n'est
3: pas ça le rock and roll. » Et en rentrant à Londres, il monte ses, ses premiers groupes. Oui,
2: plusieurs groupes, dont euh, les Sex Pistols, donc euh, avec entre autres Sid Vicious et John Lydon qui va prendre le pseudonyme de Johnny Rotten. Et euh, bon, leur but, c'est de retrouver l'énergie du début du rock, en fait. Hein. C'est des morceaux à 3-4 accords, très faciles à jouer, avec un peu de saturation guitare. Hein. Ils commencent à faire parler d'eux, à tel point que le gros label EMI va les engager. Mais euh, leurs euh, prestations à la BBC, à la télé, à la radio sont chaotiques. Ils foutent un bordel pas possible. Et donc, très vite, ils vont être virés de chez
3: EMI. Et le fait d'être interdit de partout ne gêne pas plus que ça. Non, lui au contraire, ça lui fait
2: plaisir. En fait, euh, les télés et les radios commencent à les refuser tellement euh, ils sont en dehors du système et euh, pas du tout euh, dans la bonne pensance de l'époque. Et euh, qu'à cela ne tienne, euh, Malcolm McLaren fait sa pub sur le côté, en dehors du système. Il va ouvrir des boutiques éphémères pour vendre leurs disques parce qu'il euh, y a certains disquaires qui ne veulent pas les vendre ou les disques ne sont pas distribués officiellement. Et il euh, y a des 45 tours qui vont vendre à 150 000 exemplaires en 5 jours, uniquement dans des boutiques créées de toutes pièces. Et donc, c'est à ce moment-là que sortent leurs morceaux « God Save the Queen euh, »,« Pretty Vacant euh, »,« Anarchy in the UK ». Et puis, euh, viendra leur premier album, « Nevermind, Mind Bollocks ». Déjà, avec ce gros mot « bollocks », évidemment, qui va choquer toute l'Angleterre. Donc, ils vont se retrouver, entre autres, pour ça, devant les tribunaux. Et puis, finalement, euh, ce groupe durera à peu près 3 ans. Après, ils feront des réapparitions, mais ils vont durer 3 ans. Il y aura des tensions dans le groupe, et Malcolm McLaren va commencer à se poser des questions parce qu'il sent la récupération toute proche. Il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, Richard Branson, le patron hippie, entre guillemets, comme le décrit Malcolm McLaren de Virgin, essaye de les appâter pour venir euh, chez lui. Enfin, donc, Malcolm se dit, euh, il est peut-être temps d'arrêter.
3: Et finalement, que peut-on retenir de toute cette farce Cette farce, comme il le disait lui-même. En fait, après coup, il a qualifié... Tout ça
2: d'une énorme farce, mais ça a quand même une influence incroyable sur l'histoire du rock. Je pense que sans Malcolm McLaren, il n'y aurait pas eu la musique grunge, par exemple, quelques années plus tard. Il a inventé aussi des techniques de communication, c'est-à-dire faire le buzz, faire parler de lui, devenir viral... Promouvoir la trash culture Après il faut savoir aussi que c'est lui qui a fait sortir le rap des ghettos du Bronx Notamment en passant du rap dans des boîtes gays à New York Il a aussi fait connaître la world music C'est un des premiers à s'être intéressé à ça Alors après il a fait un peu n'importe quoi Il a fait un disque par exemple avec Ronald Biggs Qui était le cerveau du casse du train Glasgow-Londres Qui sortait de prison Enfin il a fait un Incarné tas de choses Incarné par
0: euh, David
6: Niven oui
2: Et donc, on terminera finalement par cette phrase qui figure en quatrième de couverture de la BD. Malcolm McLaren disait « Mieux vaut un échec retentissant qu'une réussite médiocre ». Alors, on deux mots du dessin. Le dessin de Lionel Chouin est un peu euh, foutraque. Sa mise en page est punk, en fait. Le dessin fait un peu penser euh, à des cartoons des années 60. Il y a des grosses trames de couleurs, un peu à la manière pop-art, et donc le dessin est en parfaite adéquation avec... C'est volumineux contenu. ou pas C'est que... un roman graphique d'une ouais. d'à peu près 200 pages, ah mais Très, très facilement, c'est très agréable, rempli d'anecdotes. Euh, Romance graphique,
3: c'est oui, ça. Ouais.
2: C donc ça s'appelle L'art du désastre, Malcolm McLaren, et ça paraît aux éditions Futuropolis. C'est
3: Futuropolis. Et puis, euh, tu nous parles d'un second ouvrage, tu nous parles de La République du Crâne que tu tiens en main. Oui, on va parler de La République du Crâne, en fait, qui
2: est une grande histoire de piraterie. Alors, il faut resituer ça dans le contexte actuel en BD, il y a beaucoup, beaucoup de BD de genre qui reviennent, plein de grands auteurs font du western, certains s'attaquent aux romans policiers, et euh, la piraterie est de nouveau à la mode, en fait, hein. il y a des séries comme Long John Silver, Barbe Rouge... Qui Barbe reprend, Rouge, qui qui l'intégrale...
3: Avec de nouveaux dessinateurs, une nouvelle équipe oui, en tout cas. Oui, c'est ça. Oui.
2: Sur Barbe Rouge. Il y a aussi ouais. une excellente série qui s'appelle Raven, qui est oui, vraiment ouais. très bonne, bonne histoire. Et euh, voilà, donc, euh, ici, c'est une histoire qui est conçue par euh, deux auteurs qui s'appellent Brujoas et Toulouat, qui avaient déjà euh, fait Le Roi des Ribaud, une histoire euh, assez intéressante, et aussi DS iré
3: L'histoire se passe à quelle période bien précise Alors donc, ce sont les
2: années phases de la piraterie euh, du XVIIIe siècle, entre 1716 et 1726. Donc, euh, ça se passe en océan atlantique du côté des bahamas et des
3: antilles ah oui ça c'est classique là-bas hein ouais, oui c'est l'endroit le... de piraterie nous suivre,
2: euh, le capitaine Silla et son équipage qui vont entre autres rencontrer une reine africaine euh, mariam qui elle aussi commande un autre vaisseau de main de maître d'ailleurs c'est intéressant de voir la manière dont les auteurs traitent la place de la femme dans la bd à cette époque
3: le contexte de l'époque a donc une importance primordiale sur le contenu de l'histoire.
2: Oui, parce que les auteurs situent dans une préface, ils situent leurs propos. En fait, il faut savoir qu'à la fin de la guerre de succession d'Espagne en 1716, les corsaires et les marins-soldats qui étaient engagés sur tous ces navires de guerre vont se retrouver au chômage, en fait. Et ces gens ne savent rien faire d'autre que naviguer et se battre. Alors, à ce moment-là, les compagnies marchandes, officielles, vont les recruter, mais vont vraiment les maltraiter. Ils sont traités comme des esclaves. C'est le début du capitalisme, on pourrait dire, hein. on profite d'eux. Et donc, certains vont se tourner vers la piraterie pour rester des hommes libres. En fait, c'est leur credo de l'époque. Donc, en fait, ce changement de statut vient toujours, explique les auteurs. Ce sont des conséquences économiques à la fin d'une guerre, lorsqu'une trêve est signée, etc. Comme ces gens ne savent rien faire d'autre, bah, ils deviennent pirates ou certains se recyclent paysans, mais c'est plus compliqué pour eux.
3: Donc, bien sûr, on voit que c'est un récit d'aventure, mais traversé par des réflexions philosophiques. Oui, parce que les auteurs nous apprennent qu'en fait, leur
2: but à ces pirates qui vivaient un petit peu en autarcie sur un navire, c'était de vivre en communauté fondée sur l'égalité et le partage, en fait. C'est-à-dire que il y a une sorte d'utopie démocratique. C'est le schéma d'une démocratie directe. Souvent, le capitaine demande à ses hommes de voter. Il fait des référendums un peu à tout propos pour dire, qu est-ce qu'on fait ceci, est-ce qu'on fait cela Et il faut savoir que pendant ce temps-là, la bonne société comme on dit, les grandes compagnies marchandes, eux sont en train d'organiser la traite négrière et l'esclavage. Donc se pose la question où sont les bons et où sont les méchants.
3: C'est loin d'être paniqué, hein. alors on est. est, vraiment, est ça, oui, en est fait, ça, ça remet bien
2: la question euh, au centre du débat. D'accord.
3: Et finalement, tout est remis en question ou en contexte par un historien. Oui, l'album a
2: aussi l'avantage de nous donner une post-phase d'un historien qui s'interroge donc justement sur ces questions de l'utopie démocratique, de la désobéissance face à l'autorité officielle. Il nous explique qu'effectivement, le but de ces pirates, c'était d'échapper au désœuvrement et euh, de garder leur dignité et leur liberté. Et comme je l'ai dit au début, c'est aussi une belle réflexion sur la place de la femme euh, à l'époque, parce que les femmes, sont dans cette BD, sont loin des clichés hollywoodiens, et ce sont loin d'être
3: des souris pour le ouais. chat. On n'est pas loin mais le, du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, enfin, c'est ouais, pas... Oui. Ce ouais, On peut ouais. le lire dans ce contexte. Mais ça rend un peu la piraterie un peu... Plus respectable on va dire ou pas, ou ça sympathique. En tout cas,
2: voilà, comme tu le disais, les... ça a l'avantage de ne pas être un récit manichéen. Alors pour terminer, je dirais que bon, c'est quand même de la BD de grande aventure. Hein. Il y a des couleurs somptueuses, on est vraiment embarqué dans l'action. Embarqué c'est le cas de le dire, embarqué en bateau, en bateau corsaire. Oui. Et donc voilà, on peut lire ça à plusieurs degrés, mais comme je l'ai dit, il y a un discours sous-jacent qui est vraiment intéressant. Donc ça s'appelle La République du Crâne, de Brugesas et Toulouat, et ça paraît aux éditions Dargaud.
3: Et c'est un seul volume, on a réussi Le One Shot, a quand même la cote pour le moment ouais, dans les albums. Parce que les lecteurs euh, sont ouais. de plus en plus impatients et, ouais.
2: et ils ont du mal à attendre un an pour la suite d'une série.
3: Voilà. voilà, merci Christian. Donc ouais. Christian Bernard de Stumberland BD World, merci. Une petite pause musicale et puis on piave d'impatience parce que notre ami, notre grand ami euh, Thomas Léodet est là pour nous parler de cinéma, de films coup de cœur qu'il a vu, n'est-ce pas Thomas Tout à fait, oui. Donc, euh, une petite pause. Est-ce que tu as un choix pour une musique en rapport avec tes albums oh ben, On peut mettre un, un petit morceau de Sex Pistols. Ça va déménager alors, en tout cas. Ouais. Buzz Radio. Buzz
5: Radio. Juste pour vous Buzz Radio
4: Les yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée. Quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. Comme elle s'est avancée un peu D'un coup leurs regard se croisent. Après c'est une histoire normale Le verre qu'elle accepte Et les sourires qu'il étale En s'approchant un peu Il voit les ombres fines ses yeux de figurine Pas la peine que je précise D'où ils viennent Et ce qu'ils se disent C'est une histoire d'enfant Une histoire ordinaire On est tout simplement simplement un samedi soir sur la terre Un samedi soir sur la terre Ils se parlent, ils se frôlent Ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent obligé de se toucher tellement la musique est forte. Après, c'est juste une aventure qui commence sur le siège arrière d'une voiture. Oh, il voit les ombres bleues que le désir dessine. A 100 francs de figurine un samedi soir sur la terre un samedi soir
6: Devant moi Je regarde tes jambes La lumière tombant Sur tes cheveux Quand tu t'approches de moi ton parfum me fait Baisser les yeux Et si tu touches mes mains Je m'arrange pour ne pas y penser Je n'ai pas Jennifer
3: Nous allons parler cinéma avec euh, Thomas Léodé, trois coups de cœur, Batman, dans des genres très différents, hein, on va dire, permis de construire et Maison de Retraite. On commence par le blockbuster, on peut dire. Oui, c'est
1: ouais. pas vraiment un coup de cœur, mais c'est un, un coup de film cœur. incontournable. Avec Robert dire, Pattinson qu'on <rire> qu a vu dans à Twilight, Twilight. qui joue un rôle de composition. Oui, ouais, c'est ce qu'il a ici. Euh, c'est l'événement incontournable dans nos salles. Pour le moment, on ne peut pas ne pas parler de The Batman de Matt Reeves. The Batman. The Batman nuance, parce qu'on connaît évidemment Batman dans différentes époques. Hein, depuis ces trois décennies, on se souvient du Batman de Tim Burton en 89 oui. avec Michael Keaton. On se souvient la version de Joel Schumacher avec Val Kilmer par exemple mais aussi de Christopher Nolan avec Christian Bale les fans de ce genre de film-là risquent peut-être d'être déçus en tout cas déconcertés ici par cette version de Batman puisque le film de Reeves n'est pas vraiment un film qui se calque sur le modèle traditionnel qu'on a de Batman c'est-à-dire qu'il ne va pas s'intéresser spécialement à l'univers de Batman, mais plutôt à la psychologie du personnage. C'est ce qui fait toute l'originalité.
3: C'est plus profond a alors, oui.
1: Un personnage, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment... Euh, bon, l'histoire tourne autour du personnage, donc, de Bruce Wayne, hein, interprété par euh, Pattinson. C'est un film très, très noir. Ça hein. il, il faut bien le dire, euh, c'est un film déjà très long. il fait Très cinquante. Pas cinq trop long. long Trop long. Ah, trop long. Ouais, oui. C'est beaucoup trop long. Deux heures long. combien deux heures, deux heures 50 de cinq film. Ans, on en fait. voit très peu la lumière du jour dans le film. <rire> donc, c'est pour vous situer. En plus, euh... on est plongé
3: dans l'obscurité. Dans on, une, est dans, on est dans l'obscurité au cinéma. On est dans l'obscurité. Donc quand tu sors, tu, tu es ébloui, Complètement,
1: c'est un film très, 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 très sombre. Alors, on pourrait le comparer avec euh, le Joker, hein, de oui. très connu de Todd Phillips. Tu as jamais son nom avec Joachim Mac Phoenix. Joachim Phoenix, oui. À tort, je vais dire à tort, parce que mon point de vue personnel, j'avais adoré le Joker. Ici, clairement, j'ai été très déçu. De Batman, sans vouloir spoiler vraiment le bon l'histoire, on est plus dans une enquête dans un univers polar. Donc, euh, de Batman qui est confronté un tueur euh, qui lui laisse des, des messages cryptés. Il va faire alliance avec euh, Gordon, hein, l'inspecteur. Il va avoir une petite relation avec euh, Catwoman, euh, qui est, <rire> qui est, Ça, est un peu préférée par Zoé Kravitz. J'ai du mal avec cette oui. prononciation euh, slave pardonnez-moi. Kravitz, <rire> un peu décevante. Catwoman, personnellement, j'étais un peu déçu de l'interprétation, mais enfin voilà, c'est encore une fois, c'est mon avis. Euh, c'est une version personne. moins
3: hollywoodienne, on va dire quand même. Moins, moins... Oui, oui. On parle des blockbusters, mais c'est peut-être pas tout à fait le temps. On, ah, alors, on ouais.
1: est plus dans un film ouais. réaliste. Ici on est réaliste, dans un film, oui, est plus ça. réaliste, plus en profondeur. Je crois que c'est ce qui est intéressé. Il l'a dit clairement à hein, en faisant cette euh, version là. Bon, je dis ça va déconcerter les fans. Je n'en suis pas un. Hein. Je veux dire, j'ai vu les Batman comme beaucoup, mais je ne suis pas spécialement euh, un accro à, à la série. Mais clairement, moi, je positionne Joker bien au-dessus de celui-ci. Bon. Pour diverses raisons, je pense que Joker est pour moi est beaucoup plus profond. Aussi, quand on parlait de profondeur oui. humaine, humaine, humaine ça, et ouais. des humains ouais. plutôt. Mais euh, Joker, on est à milieu de l'interprétation de Pattinson, qui est pas mauvaise ceci dit, mais enfin qui est bien bien. Comment expliquer
3: le, le fait de... qu'il y ait autant de versions de Batman C'est par rapport à d'autres super-héros, comment expliquer... Euh... Cette diversité aussi d'univers, on le décline. Dans les
2: bandes dessinées, oui. il y a beaucoup beaucoup de séries euh, et non, bon, comme concernant exemple. Batman. Enfin, ouais. Moi, je trouve personnellement que c'est un, un des super-héros dont la personnalité est la plus intéressante. Donc, c'est normal qu'on creuse un peu dans tous les sens. Ouais. Mais le problème, évidemment, c'est que maintenant, apparemment, à force d'en faire des films de Batman, on ne sait plus et... très bien où aller et chaque réalisateur veut être spécifique ne pas je... faire ce que les mmh, autres ont fait. Ça. Et c'est peut-être ça le problème de ce film, c'est qu'il a voulu faire absolument autre chose
1: et que ça n'est pas une réussite. Et euh, puis, je, je me trompe peut-être, Christian, mais je pense que dans Batman aussi, euh, comment dire, les ennemis parfois prennent la vedette sur Batman. Prennent l'ascendant, oui, oui. Oui, prennent l'ascendant, ce qui était un peu plus compliqué peut-être de le mettre en avant. je vois C'est l'impression parfois que ça donne quand on voit Batman et
3: Robin. Mais donc dans, dans le rayon différent. comics, euh, je veux dire en BD, c'est un personnage qui a la cote euh, oui, 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 bien sûr, c'est celui où il y a le,
1: le plus de, BD,
2: de comics euh, alentour, je vais dire. Il y a des ouais.
3: prequels, il y a des suites, il y a des, des
2: spin-offs, il y a, des, de prend, il y a ouais. des crossovers. Enfin, bon, donc, euh... Mais voilà, c'est un univers très intéressant, donc euh, chacun le traite un peu comme il veut aussi. Mm
1: -hmm. D'accord, ok. Donc un Batman plus dans l'émotion, ceci dit. Euh, bon, à voir pour les grands amateurs du personnage.
3: Alors... Film sombre. là, on bascule maintenant dans deux comédies. Deux comédies. Permis de construire avec Didier Bourdon. C'est ça. Dentiste à Paris. Il vient de perdre son père, qu'il n'a plus de plus d'années. Et puis, à sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage. C'est
1: ça. Donc, il connaissait pas son père. Il reçoit un héritage qui est un terrain encore. Encore. Et il a pour mission de bâtir une maison sur ce fameux terrain. Alors, dire bon, l'histoire n'emmène pas large. Mais je dois dire très sincèrement, j'ai beaucoup rigolé en voyant ce film. On a un peu l'impression de voir un... Un bienvenue chez les ch'tis en version corse, hein, la trame.
0: C'est un bienvenue chez le ch'ti, voilà. les ch'tis, mais version en, en, en sud.
1: Version, en, en version sud, <rire> euh, ce qui fera dire que. Non, mais Attends, je... oui. J'ai vu quelques
0: bandes quelques annonces, j'ai vu les ouais, teasers ouais, ouais. Et... Ouais. et ça avait l'air drôle. Effectivement.
1: Mais, écoute, franchement, c'est un film très drôle. Bon, c'est pas le film de l'année, c'est pas la comédie de l'année non plus, mais c'est un très bon divertissement, je trouve. On dira que bon, on évite pas les clichés communautaires, etc., etc. Rappelons bah, quand même, on même que joue le, le, avec, on joue avec, avec mais le, le réalisateur, donc c'est Eric Fratticelli. Corse, d'origine, donc il a débuté dans le cinéma par le film L'enquête Corse, justement. Donc c'est un peu de l'autodérision C'est pas Ah, voilà, ça y
3: est, voilà. Exact. C'est vrai que nous sommes bédéphiles et moi aussi, bien sûr.
1: Et bon voilà donc il se coécrit avec Didier Bourdon hein, donc ce qui fait qu'on retrouve évidemment la patte de Didier Bourdon dans dans les dialogues dans, dans certains comiques de de situation. il y a les belle brochette de de second rôle alors c'est ça qui est qui est qui est assez euh, marrant bon il y a Anne Consigny qui joue la l'épouse de, de Didier Bourdon Eric Fraticelli qui joue également dans le film alors on a un couple qui est euh, qui est assez marrant qui est interprété par Laurent Gamelon et Frédéric Belle un couple qui n'arrête pas de s'engueuler tout au long du film c'est vraiment très 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 drôle. Alors il y a un personnage aussi secondaire qui est euh, un architecte dans le film... Euh, donc, qui fait vraiment penser à, à euh, la, oh là, Karl Lagerfeld. <rire> Je vais y arriver. Karl, Karl dans la physionomie, dans 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 voilà dans certains petits traits euh, particuliers. Donc, jolie carte postale de l'île de beauté par un Corse. bon Il y a des très beaux paysages. Je suppose qu'il a sélectionné aussi les endroits où il voulait tourner ce, ce film. Donc, à voir en famille. Euh, un film le, rafraîchissant. Le grand plaisir. Un, un film voilà, très frais et ouais. très, très drôle.
3: Et alors euh... Autre autre comédie dont on parle beaucoup avec une une oui. brochette aussi de d'acteurs très très connus et j'ai pensé à toi euh, quand j'ai vu Mylène De Mongeau dans ah. Fantomas parce que c'est vrai qu'elle a gardé une fraîcheur euh, vraiment. Euh, incroyable cette actrice, hein. Euh... Oui, c'est peut-être même le seul film
1: où elle, elle est absente de coquetterie, on va dire. C'est vrai,
3: oui. Elle n'est pas <rire> à son avantage.
1: Bon, elle n'est pas à son avantage, mais... mais en même temps elle joue l'air de. Aucun, j'imagine.
3: Daniel Prévost, Depardieu. On parle donc euh... de Maison de
1: retraite, hein, maisons... de, voilà. donc Maison de retraite, Gilou. Thomas Gilou. Et... Thomas Gilou, donc avec euh... Kev Adams. En, en premier rôle, Gérard De pardieu Daniel Prévost, Marthe Villalonga, Mylène de Mongeau, comme tu l'as cité. Ah. Le pitch, en quelques mots, bah, c'est un Milan, donc personnage interprété par Kev Adams qui doit effectuer une d'intérêts généraux dans une maison de retraite et donc il va se retrouver avec des pensionnaires il va en baver pendant Sept. les premières ah, semaines voilà et puis il va se faire adopter petit à petit par, euh, par l'équipe il va trouver quelque chose de pas très plaisant alors c'est un, un film qui arrive un petit peu comme une fleur sur un bourbier je veux dire puisqu'on pense au scandale euh, en France hein, de européen tu ne me bah trompes oui. pas mmh. euh, Ah oui pour les euh, choses d'alimentation. avec ouais. voilà c'est ça donc il y a un petit parallélisme avec cette affaire-là mais très subtil et puis on a une brochette d'acteurs comme on le soulignait de par Dieu qui nous prouve quand même qu'il sait tout jouer euh, pas que des navets parce qu'il en a fait beaucoup ces derniers temps mais il joue <rire> beaucoup est un très il joue grand grand beaucoup encore, hein et, et, et on le revoit dans, dans un notamment oui, il d'un patient ou, ou d'un est...
0: directeur de, non, non, la il est, de il est,
1: il est un retraite. Il est un retraité, comme les autres, un ancien boxeur, ah, oui. avec assez dur, un caractère assez dur, fort, mais en même temps très tendre. Ça on le à la, euh... la fin. Grande euh... gueule mais, mais au cœur très tendre. C'est un film très euh, comique, hein, forcément, mais très touchant aussi. Ah, ouais. Donc, il y a un message, il y a un petit message à la fin qui est, qui est intéressant et qu'on peut pas rester insensible, je pense, quand on, quand on s'attache au personnage et à le révolte. Alors le couple Villa longa prévost est très très drôle aussi. Villa longa
3: que nous plus vu depuis un petit peu. Qu'on n'avait
1: plus vu depuis très longtemps. Elle a toujours été vieille, je pense.
3: Elle a toujours été. vois un éléphant, se tromper devant les autres. Oui, enfin bon, c'est très gentil. Les scandales avec Ibedo sur le cours de tennis là, quand elle voit ça, c'est
1: quelques dialogues bien tapés, quelques situations très irrésistibles. Il faut bien le souligner. Et puis bon réalisation de Thomas Gilou qui est le, qui avait réalisé La Vérité si je mens entre autres et Michoud d'Aubert aussi qui est un très beau film avec depardieu. Donc je me demandais tiens comment a-t-il réussi à convaincre depardieu de jouer ici dans dans ce film mais je pense que la réponse est tient oui. par ça parce qu'ils ont déjà une collaboration ensemble écriture en oh, coécriture de Kev Adams oui, qu'on reçoit très impliqué, fort aussi et je
3: pense que son grand-père est décédé j'ai fait quelques recherches possible, et il rend un peu hommage à son à son grand-père auquel il était très attaché et très donc vite. il est à la fois acteur, coproducteur, co-auteur, voilà, co et il dit que c'est son plus grand film. Et Bon, ça je ne ah, si, sais rien, mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup, oui.
1: beaucoup de plaisir. J'avais ouais. bien aimé aussi Love Addict avec euh, Kev Adams. Euh, ouais. Je suis pas un très grand fan de Kev Adams. Non, mais il les, sort vraiment de, les deux du films rôle d'ando voilà, ouais, dans lequel est il était un peu cantonné. C'est ça, il montre très... tout en sobriété, tout en finesse, avec des petit faux air de Patrick Devers, je trouve, ah, euh, à certains moments. Il faut vraiment bien regarder, mais moi, j'avais parfois l'impression de voir l'étincelle de, de, de Patrick Devers de avec, la, avec la folie et en même temps l'humanité ouais. qu'il y avait derrière euh, son personnage. Mais il
3: ouais. prend, je, je trouve que Kevin Adams prend beaucoup de, de, de bouteilles euh, oui, avec des de années. Il hein. sort de, de, de son rôle mm -hmm. de, 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 de comique adolescent. Il prend de l'envergure. Oui, et Je le euh, trouve très... Euh, très empathique avec les avec, euh, avec les, les 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 sujets qu'il voilà, peut peut qu aborde peut-être. Oui, oui oui oui. Donc gentil
1: comédie, voilà bon divertissement euh, familial. Je pense qu'il y a qu'il y a pas mal de succès en tout cas en salle pour le moment et que je vous recommande aussi. Euh, en enfin,
3: on retourner au cinéma. Une occasion hein de rire. Enfin les voilà. masques.
1: <rire> voilà, ça fait du bien. On en a bien besoin.
3: Eh bien, remercions encore Bernard d'être aux manettes, Bernard euh, avec Baudot. Avec plaisir, avec plaisir, euh, Bien sûr. Alors, petite cerise sur le gâteau, euh, nous allons écouter, avant de nous quitter, mais voilà, c'est... Faut bien, faut bien euh, se quitter les amis, hein. c'est toujours difficile, mais bon. Ce n'est qu'un revoir, j'y sais. <rire> Thomas a interviewé euh, Catherine Gendrin, Catherine qui est la sœur de Fanny et de Babette. Et
1: Carolo d'origine.
3: Carolo petit... et aussi bien sûr donc la fille de Pierre Gendrin.
1: Qui nous revient, donc petit extrait donc d'une voilà. interview à propos de la pièce qu'elle va jouer donc au Théâtre Marignan les 11, 12 et 14 avril. Euh, une pièce qu'elle a écrite, c'est sa première pièce qu'elle a écrite et qu'elle interprète avec notamment Martin Charlier, Louise Rocco, Laurent Elmer d'Ouvillé. Donc c'est une pièce qui avait, qu'elle avait déjà commencé à jouer avant le Covid, ça a été interrompu. Euh, une comédie euh, aux accents un peu dramatiques, hein, puisque le pitch, en quelques mots, c'est un homme d'une cinquantaine d'années divorcé, qui travaille dans la finance, qui est en train de régler tous les détails pour réussir le suicide parfait, et il va être interrompu par sa voisine du dessus, qui est une très jolie femme, mais euh, qui a des soucis avec... Euh, Interprété son... par Catherine ouais. Interprété par Catherine, qui a des soucis avec euh, son, son conjoint. Et voilà, il va s'en suivre un échange à huis clos entre deux personnages finalement que tout oppose. On a hâte de découvrir cette pièce au Marignan. Pensé
2: au film
3: L'emmerdeur Alors, je, 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 je Avec lui, Lino je, je lui, en en et je lui en ai parlé. Il <rire> y a eu deux versions. <rire> hein. euh, oui, la la première, c'est quand même.
1: À la base, c'est hein. euh... le, le contrat que ça s'appelle Mais il y a eu Francis Weber.
3: Si je ne si tu as joué le rôle, non Je vais même
1: vous faire un petit scoop si vous ne le savez pas. Mais Weber avait écrit le contrat pour deux funès et Bourville. Ah bon, euh, mais qui ne s'est jamais fait évidemment puisque jamais fait de théâtre ensemble. Mais à la base, ah Weber oui. avait pensé initialement l'origine de. Enfin voilà, ça c'était le petite parenthèse. Des mais, duos, mais, euh, hein, a mais absolument rien à voir ici en tout cas. Bon, Catherine dit qu'elle n'a pas vu la, la pièce de Weber et sa pièce à elle est beaucoup plus axée sur la psychologie des, des relations entre les, les deux personnes. Voilà. Donc elle va nous expliquer l'origine de, de ce scénario.
3: Eh bien, on va se quitter avec euh, cette interview. Euh, N'hésitez pas à, à faire part de, de vos avis, vos hein, de, de, de coups de gueule, votre coup de cœur, bien entendu, euh, aussi sur ma page Facebook, Jean-Claude Hérin, H-E-R-I-N. H -E -R -I -N. Euh, je n'ai pas eu beaucoup de réactions lors de l'émission précédente. J'aimerais bien créer un peu de, de réactivité. Si, N'hésitez pas à, à, à échanger. Je crois que c'est important pour nous euh, d'avoir un peu vos, vos réactions. Euh, Est-ce que vous voulez aussi qu'on vous contacte sur vos pages Facebook respectives Je ne sais pas, dites-moi. Euh, <rire>
2: nous, ouais. euh, en, en tant que spécialiste BD, on peut toujours aller sur la page Facebook de Slumberland, BD World, de Charleroi, où les gens, notamment, peuvent être tenus au courant de toutes les dédicaces qu'on organise, puisqu'on a repris, hein, post-Covid, on peut de nouveau accueillir des gens et des auteurs en dédicaces. C'est super, Donc, ouais. Tous les renseignements sont sur la page Facebook de Slumberland BD World.
3: Alors, on peut vous contacter aussi, Anna Voilà. Thomas Si
1: je peux me sur permettre fait. un petit coup de pub pour les confrères bien, bien sympathiques, Carolo, d'Écran Étoile. Donc, si, vous aime, si vous aimez le cinéma, si vous avez envie de découvrir des critiques, ce qui se dit, tout ce qui se sort, etc. EcranEtoile.com et vous verrez vraiment toute l'actualité cinématographique, en long et en large, donc euh, chroniquée par voilà, ouais. Véronique, François, et de temps en temps par moi.
3: Voilà, et on se retrouve euh, le mois prochain, puisque l'émission est diffusée une fois par mois, le troisième euh, lundi du mois, et nous reverrons bien sûr tous les chroniqueurs avec plaisir, et deux nouveaux invités... Qui viendront nous faire part de leur actualité. Merci à tous à et à bientôt, votre à bientôt. À bientôt.
1: J'ai choisi la, la thématique du suicide c'est quelque chose qui vous parlait euh, spécialement En fait, euh, j'ai
5: vécu à New York euh, bah, beaucoup, beaucoup de temps enfin, j'y suis d'ailleurs en ce moment euh, donc je passe beaucoup de temps et la première fois que j'étais carrément euh, Charleroi de New York, j'avais jamais été euh, dans une grande ville ou rien du tout mm -hmm. et ce qui m'a frappé quand je suis arrivée là-bas, donc je, je prenais tout le temps le métro évidemment et euh, c'était qu'il y avait énormément de gens mais les gens dans le métro ne se regardaient jamais. Ils ne se regardaient jamais. Et c'est vrai que moi, j'ai j'étais assez seule là-bas parce que j'avais pas, pas ma famille avec qui je suis assez proche c'était le moment c'était en 2007 donc il n'y avait pas encore Facebook commençait seulement mais il n'y avait pas une, les smartphones c'était le tout début ouais. et j'en avais pas et, euh, et je me sentais assez isolée et, euh, et je me suis dit c'est con mais parfois juste un sourire d'une personne bah, ça pourrait nous changer la vie en fait et j'ai commencé à, à penser en disant c'est con, quelqu'un qui va se suicider parce que ça, ça, ça me perturbait si quelqu'un qui se suicide, tiens, si quelqu'un l'a juste trois secondes avant qu'il se suicide, ben, il ne se suicidera pas. Ou si quelqu'un lui sourit dans le métro, ben, ça va peut-être faire Frère passer envie de se suicider. Ouais, 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 voilà. ouais. En fait, c'est passé de ça. C'est vraiment une pensée que j'ai eue à un moment donné. Uh -huh. et, ça, et ça me perturbe. Et ça me perturbe toujours. Hein, ce truc du suicide, je ne le comprends pas.
1: Et vous étiez euh... dit que à ce moment-là, c'était dans le cadre de, de votre cursus théâtral, c'est ça vous Oui, euh, voilà. des formations voilà. Euh, aux voilà. états unis En fait, la ouais. pièce a
5: été sélectionnée. Donc, pendant le Covid, pour ne pas perdre de temps, <rire> j'ai traduit la pièce en anglais. Mm -hmm. Je l'ai dans un festival donc elle a été sélectionnée elle devait être jouée déjà en 2021 ça a été annulé encore à cause du Covid. puis c'est post postposé euh, bah, ça devait être normalement au mois de mars et finalement ce sera au mois de mai la musique se déchaîne sur Buzz Radio